0: estão me ouvindo direitinho tá tudo ok dá um feedback aí no, no chat aleluias graças a Deus né queridos dá um feedback aí vê se tá passando o som direitinho estão me ouvindo direitinho estão me ouvindo Aleluias! Tudo ok, né gente? Então vamos lá! Ok, Rose, Natália, sejam todos bem-vindos. Samuel, seja bem-vindo também Léo, com certeza está nos assistindo. E nós vamos começar hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias. Lá em Mateus capítulo 16, nós vamos começar a falar aqui, é, aliás, dar continuidade à nossa live de sabedoria e inteligência né, do reino. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Aleluias. Mateus 16, versículo 13. Deus tem algo maravilhoso para sua vida nesta manhã e eu queria que você mergulhasse comigo nas escrituras. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e declaramos ao Deus céus abertos sobre a vida dos teus filhos. Declaramos, meu Deus, que a bênção do Senhor está sobre cada vida que aqui está nos assistindo neste momento. Te pedimos, meu Deus, perdão por nossos pecados, nossas falhas. Tu és a razão de tudo, Senhor. É tudo sobre o Senhor, é tudo. Todas as coisas são feitas por meio de Ti, para Ti. Pai, vem nos visitar nesta manhã, Senhor, com a Tua graça, sabedoria, inteligência. Venha, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nós e em nós. Opera, meu Deus, o milagre da transformação da mente. Opera, meu Deus, o milagre da renovação do entendimento, porque sem a qual nós não vamos adentrar ao ambiente, ó Deus, da Tua glória. Não vamos adentrar ao ambiente, ó Deus, da Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, nessa manhã, meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento dos Teus filhos. Que possamos, ó Deus, reinar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Tira toda a mente escrava. Meu Deus, venha repreender toda a mentalidade escrava. Toda a mentalidade, ó Deus, que limita, Deus, a visão dos Teus filhos. Toda a mente medíocre, toda a mente de miséria, de pobreza, de ruína. Toda cultura enraizada sobre as nossas vidas, meu Pai, que nos traz maldições, toda cultura, meu Deus, enraizada sobre as nossas vidas, Pai, que nos limita a fazer a tua vontade. Nós rejeitamos a Deus e te pedimos, nos ajude, Pai, a construir algo que dá para a eternidade, sim. Nos ajude, ó Deus, a construir algo que vai perdurar para a eternidade. Sim. Pai, nós não nos guiamos por vista, Pai, nós nos guiamos por ti. Nós nos guiamos por fé, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. E aquilo que nós vemos, ó Deus, são passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Segundo a tua boa vontade. Senhor. Que o Senhor nos acrescente, que o Senhor nos, que o Senhor venha, meu Deus, mudar a mentalidade da vida das pessoas que que adentrarem esse vídeo, essa live, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, entrar no mais íntimo dos corações, no mais profundo de cada coração. Eu oro nessa manhã o Espírito Santo de Deus que me impulsiona essa oração. Porque sabemos, meu Deus, que os dias são maus, os dias são dias difíceis, dias complicados, mas nós estamos aqui para cumprir, a Deus, a Tua vontade, o Teu querer no nome mais poderoso do universo, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, todos possam dizer amém, eu recebo, eu tomo posse, dessa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, queridos, amados, sejam todos bem-vindos, irmão Renatinho, irmã Karine, chegou aí agora, irmã Conceição, todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Youtube, né? E em breve também pelo Instagram, nós temos que aperfeiçoar e aumentar a nossa, nosso alcance. Bom dia, queridos. Olha só, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, diz assim. E chegando Jesus às partes de Cesaré, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, o que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns João, Batista, João o Batista, outros Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou, porque tu não revelou a carne e o sangue. Mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o, seu, o Jesus, o Cristo. Jesus então começou a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, eu tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, meu Deus. Ele, porém, voltando-se, disse, Pedro, para atrás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há que aqui estão, que não proverão provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Ô oh, glória! É forte! Jesus interroga os discípulos. Eu quero é, mergulhar, eu quero convidar você, porque é muito importante você entender que nessa live que nós fazemos todo domingo de manhã... É uma revelação após a outra da parte do Eterno, Deus, que nos chamou para destravar a sua mente, nos chamou para tirar a sua mentalidade medíocre. E Deus nos chamou, querido, o nosso ministério é para quebrar paradigmas, é para destravar a sua vida, é para libertar você de uma mentalidade. E eu louvo a Deus que muitas pessoas que têm nos acompanhado, que têm assistido, tem tido uma, 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 uma visão ampliada, uma visão melhorada, uma visão de reino. E esse é o nosso objetivo. O nosso chamado é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Isso vai passar por um processo de libertação, por um processo de restauração de mentalidade, de transformar a sua vida através da sua mentalidade. E, e tudo isso passa por nós entendermos a real vontade de Deus. E na semana passada nós falamos, em Romanos capítulo 12, para a gente experimentar a real vontade de Deus, é muito necessário que você tenha uma mente renovada, uma mente transformada. E infelizmente muitos, ou de, eu diria, que a maioria não tem a mente transformada, a maioria não tem o um entendimento. Não por suas culpas, mas talvez porque não foram ensinadas, porque não, não tiveram acesso à, à sabedoria. Não tiveram acesso à inteligência. E o intuito deste canal, desse ministério, é que você tem acesso à sabedoria do reino, à sabedoria dos céus. Então, meu irmão, é muito, muito poderoso aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. É muito poderoso e não se, não se deixe... Não se deixe enganar de que você nasceu para ter uma vida medíocre. Não se deixe enganar de que você nasceu para ter uma vida em vão. Não, pelo contrário. Deus está te chamando para dentro. Para dentro do rio. Para dentro do rio de Deus. Para que você possa mergulhar no mais profundo, no mais, no mais alto de Deus. naquilo que Deus tem de melhor em todos os sentidos da vida. E aqui em Mateus capítulo 16 nós vemos Jesus perguntando aos discípulos, a partir do versículo 13, o que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus queria saber o que, que as pessoas falavam acerca dele. Né? E então os discípulos começaram a responder, dizendo, olha, uns dizem que tu és o Cristo, aliás, perdão, versículo 14, uns dizem que tu és João o Batista, outros dizem que tu és Elis, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E então, versículo 15, pergunta a Jesus, e vós... Quem dizes que eu sou? E então Simão Pedro respondeu: disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu se revelou. Então Pedro teve a revelação de quem? da identidade do Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, nós compreendemos que, que o nosso Deus, ele, é, ele, ele quer nos alertar acerca de algumas coisas, que você precisa de compreender. Muitos não sabem quem é Jesus de verdade, muitos não sabem qual tem sido a identidade desse, qual é a identidade desse Cristo. Muitos não têm acesso, por quê? Porque não é a carne nem o sangue que revela, mas é o Espírito de Deus que revela. É Ele que nos revela, é Ele que nos traz a revelação, assim como nesses estudos, nessa live de sabedoria e inteligência do reino, quem nos traz a revelação é o Espírito de Deus. E você precisa de, de, de mergulhar comigo nessa mensagem. Porque se você mergulhar nessa mensagem, meu querido, se você mergulhar nessa palavra, não sou eu, mas aquele que está em mim, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que a excelência do poder está em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, mas a excelência do poder está sobre as nossas vidas, está dentro de nós. E nós trazemos aqui a revelação do eterno Deus para que você possa cumprir o seu chamado, para que você possa cumprir o seu propósito e você venha reinar com Cristo em todos os momentos da sua vida. E olha só, Pedro, ele tem ali... Né? um elogio da parte de Jesus e um decreto. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas meu pai que está nos céus. Então, disse, Jesus falou para Pedro o seguinte, ó oh, Pedro, parece feliz com isso, porque você teve a revelação. E eu também te digo, aí veio o decreto. Porque, queridos, a gente tem que entender os desígnios de Deus todas as vezes que nós Adentramos, acessamos o, 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 o reino de Deus, o, o reino do Espírito, vamos dizer assim, quando a gente acessa a sala do trono, sempre vai ter decreto. Meu Deus, isso é forte. Vou tomar um cafezinho aqui porque essa vez do trono. Toda vez que você acessa, meu querido, a sala do trono, trono tem decreto. Toda vez que você tem revelação, tem decreto. Quando você acessa ao Santíssimo, que Hebreus 10 nos fala, que com ousadia nós adentramos ao Santíssimo lugar em adoração, ali na presença, todas as vezes que você entra na presença do rei, você tem um decreto da parte do rei acerca da sua vida. E para acessar, ao decreto, vamos, aliás, para acessar a presença do Rei, você vai mediante o sangue precioso de Cristo Jesus. Pedro teve o acesso ali por causa da revelação, a revelação acessa ambientes espirituais, é o Deus. Depois eu vou ter que assistir essa live para poder anotar e, e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque está vindo fresquinho aqui do trono. Toda vida que você acessa, ao ambiente de glória pela presença do altíssimo você tem decretos quando Esté entra na presença do rei assujeiro aquele é uma figura né ali aquele rei representa o Senhor o rei Açueiro. e Esté representar naquele momento eu e você a noiva de Cristo e a Bíblia diz que quando alguém entrava né a história nos diz que quando alguém entrava na presença do rei sem autorização, aquela pessoa deveria morrer. Entende? A não ser que o rei estendesse o seu cetro. Se o rei estendesse o seu cetro, aquela pessoa não morreria. Então, mediante ao sangue precioso de Jesus, nós acessamos ali o ambiente da presença do rei e dos reis e ele estendeu o seu cetro na cruz. Mediante o sangue de Cristo, nós tivemos acesso a decretos extraordinários pela revelação. Olha só, quando Pedro, voltando aqui o texto de Mateus 16, quando Pedro ele tem um acesso a essa revelação, o rei dos reis, o Cristo, libera um decreto sobre a vida de Pedro, sobre a vida da igreja naquele momento, que diz, pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando você está na revelação, no propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, nada vai... Você é reino de Deus, você é igreja de Deus, então nada nesse mundo, o inferno, não prevalecerá sobre a sua vida. Está entendendo? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Jesus estava falando de si mesmo. Essa pedra fundamental, angular, que os, os, os judeus naquele momento rejeitaram. Rejeitaram a pedra angular. A pedra de esquina que foi rejeitada, porém, eleita e preciosa, diz a palavra de Deus. Porém, eleita e preciosa, diz a palavra de Deus. Eleita e preciosa. A pedra angular. Que os edificadores rejeitaram. Quem era? O povo de Israel naqueles dias rejeitaram o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus, os seus não receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, compreenda algo que eu vou falar com você aqui nessa manhã do dia 17 de abril de 2022. Quando Pedro acessa a revelação, ele tem acesso à revelação pelo Espírito de Deus. Deus Jesus libera um decreto para ele, que vem, ele desencadeia até nós esse decreto. Porque quando você tem acesso à revelação, você está dentro do seu, do seu propósito, do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, você vai ser edificado como igreja. Porque igreja somos nós. E quando você é edificado no propósito, como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. No contexto individual e no contexto coletivo. Quem está me entendendo aí? O pessoal está todo mundo calado hoje. Misericórdia, cadê o povo de Deus aqui? Aleluia, Fátima, seja bem-vinda. Graça e paz, diretamente de Aracati. Lá no Ceará, minha terrinha boa. Breve, se Deus quiser, estaremos aí visitando a nossa família. Amém. Glória. Então, mergulha comigo aqui. Não perde, não. Olha só. Quando Cristo decreta sobre a vida de Pedro, está decretando algo que é um propósito maior. É o reino de Deus. Então, quando você está focado... Quando você tem a revelação do Cristo, quando você tem a revelação do Cristo, que é, é, é você entender, não, não que as, Jesus pergunta para os discípulos quem que eles achavam, quem que as pessoas diziam que ele era, e, depois, e as pessoas falavam que ele era um profeta, as pessoas falavam que ele era João Batista, as pessoas não tinham a revelação, mas Pedro ali teve a revelação. Assim nos dias de hoje é exatamente isso. Quem é Jesus? As pessoas ah, Jesus é... Ele morreu na cruz e tal, e eu acredito nele. Mas, na verdade, as pessoas que só conhecem a história, elas não acessaram a revelação. As pessoas diziam que Jesus era o profeta, que Jesus era o João Batista, porque eles tiveram acesso à história. Pedro teve acesso à revelação. Forte. Quem tem acesso à revelação, meu irmão Entra no propósito Meu Deus Quem tem acesso à revelação Entra no propósito, anota isso Oh, aleluia, amém, irmã Conceição Tá entendendo, né, Varoa? Glória Quem mais aí? Rose Tá compreendendo aí, né, carinho ishu uwa a Quem tá comigo aí? Amém! Se Deus quiser, nós vamos tomar um cafezinho com a irmã Fátima aí, lá em Aracati. Essa é uma alegria imensa para nós. Amém, Renatinho? Tá compreendendo aí? Olha só, amados. É tanta coisa assim... Quando a gente está aqui, conectado com, com o reino, com a obra, com o Espírito Santo, a gente vai recebendo da parte do Senhor, a gente tem que ir decodificando, trazendo a revelação. Amém? Amém? Quem tem propósito reina. Quem, revela, quem tem revelação tem, entra no propósito. Que palavra forte. Aleluia, Rose, Glória. Amém, Karina, Natália. Amém. Então, Pedro, naquele momento, ele tem acesso à revelação pela parte do Pai, que está tá escrito aí. E ali, Jesus libera um decreto de que se ele firmar ele como Pedro, né, te digo que tu és Pedro, ele tem uma identidade. Ou seja, na identidade da revelação, que ele tem do Pai, vai ser edificado a minha igreja, que é a, minha igreja, de, a minha igreja de Cristo. Quem tem acesso à revelação, tem acesso à identidade do Cristo e através dessa identidade do Cristo será edificado um edifício. Algo espiritual, irmão. Nós estamos falando de coisas espirituais. E aí você entra no propósito. Esse propósito vai ser edificado, é a edificação da igreja coisas espirituais que nós estamos liberando para a vida dos irmãos. E as portas do inferno não vão, prevalecer, vão, não vão prevalecer contra a sua vida. Não vão. Compreende? Quando nós entendemos isso, essa revelação, ela vai nos fazer entrar no propósito de Deus. E aí... Como consequência disso, versículo 19, aí nós vamos adentrar aquilo que Deus já tem nos dado há muito tempo. Exatamente esses estudos, né, eu não considero isso nem como um estudo, mas é, é algo assim, revelado, revelado da parte do, do Pai. É uma revelação né, contínua nos domingos de manhã que o Senhor tem nos dado. Assim. E eu quero que os irmãos, né, nós queremos... Pedir que os irmãos estejam nos ajudando em oração para que essa revelação não fique restrita a poucas pessoas. Nós precisamos acessar, ter, as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação. Porque essa informação liberta e restaura. Por quê? Porque é revelação do Eterno. E quando vem da parte do Pai, as pessoas vão. Você vai ver a diferença nas vidas das pessoas no dia a dia com o decorrer do tempo, como fosse aquelas doses que vão, você vai se sentindo melhor espiritualmente, você vai se identificando, você vai achando o propósito, e aí vai sendo edificada a igreja, e aí no ambiente você, onde você está, você está entendendo, o inferno não vai prevalecer mais, por quê? Porque você reina com Cristo, compreende? Você vai começar a reinar com Cristo, e o inferno não vai prevalecer, as hostes espirituais da maldade não vai para prevalecer no ambiente onde você está porque você é reino de Deus você é embaixador você vai a sua mentalidade vai sendo transformada vai sendo mudada vai sendo revigorada restaurada e a cada dia você vai se tornando melhor cada dia você vai estar tá mais crente, a cada dia você tá, vai estar tá mais desprendido com as coisas deste mundo, a cada dia você quer mais Jesus, cada dia você quer mais o reino, a cada dia você quer levar essa mensagem a maior número de pessoas, porque você quer, e quando você pensa que não, você já está lá no fundo mergulhando em águas profundas em Deus, aleluia. Olha só, no versículo 19... Entenda aqui o processo desses versículos aqui. Primeiro, Pedro tem a revelação de, da identidade de Cristo. Com a revelação da identidade de Cristo, nós temos acesso, certo? Porque o Pai revela, nós tivemos acesso à revelação e através desse acesso de revelação, nós tivemos um decreto. Lembre-se do que eu falei no início. O decreto da parte do rei dos reis sobre edificação, a igreja e as portas do inferno, então isso tudo fala de propósito só que aí, no versículo 19 e eu te darei é a segunda parte do decreto e eu te darei as chaves do reino dos céus então irmãos, quem tem acesso à identidade pela revelação entende? tem chaves do reino, dos céus. E o que nós temos liberado sobre a vida dos irmãos aqui nesses domingos... Irmãos, entenda: isso aqui é domingo de manhã que Deus tem feito. Nos cultos tem sido bênção, mas domingo de manhã, meu irmão, como diz o caviar, está aqui. O melhor da terra está aqui. O banquete está aqui. Porque vem fresquinho do, 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 do céu as revelações então eu sinto muito para aquelas pessoas que não têm entendido isso, que não compreenderam isso até o dia de hoje por isso que nós vamos expandir para aqueles que não tem acesso sabe, Deus tem nos dado uma direção de investir nesse ministério nessa, nesse ministério sobre é, inteligência e sabedoria do reino e eu quero que os irmãos me ajudem de várias formas você pode ajudar intercedendo sendo mantenedor entende, porque nós precisamos avançar nós precisamos melhorar nós precisamos profissionalizar mais esse, e, e essas pessoas terem acesso a essa informação. Porque o Espírito de Deus tem me impulsionado a fazer isso. Mudar a mentalidade das pessoas através da palavra. Pra, através desse... Então, quando Pedro tem a revelação, olha só a sequência. É muito importante você entender isso. Nós estamos aqui para destravar, né, para... Pra... É, mud, fazer uma modificação na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, através da palavra. Não é o pastor Roberto, o pastor Roberto aqui é o instrumento, né? É o vaso de barro. Mas o que vai fazer diferença é essa palavra que nós temos falado para você. Que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, mas não tantas como deveria ser. Porque são o mínimo de pessoas que têm acesso a essa informação aqui, ó, tá... Tá livre aqui, ó eu não estou cobrando nem um centavo para os irmãos estarem tendo acesso a isso aqui, entende? Muitos pastores né e outros coaches vão lá e cobram rios, eu, 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 tipo assim, eu não condeno, não. Eu já participei de, de, de seminários de valor altíssimo, entendeu? Para ter acesso a tipo de informação e nós estamos liberando aqui de graça para os irmãos, porque de graça nós recebemos. Mas, infelizmente, as pessoas não valorizam. Às vezes, é, é, a, a pessoa precisa de valorizar, precisa de pagar para valorizar. Mas eu não quero chegar a esse ponto, mas eu quero que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Então, me ajudem em oração, querido. Você que ama essa palavra, você que tem sido liberto com essa palavra, você que tem, que tem acessado as chaves extraordinárias aqui do reino, me ajuda em oração me ajude também, né, de sendo um com esse ministério, abençoando, investindo. E outra coisa, muda sua mentalidade, tá? Muda sua mentalidade. Em relação a dinheiro, porque já passou dessa, quem tá aqui comigo há mais tempo já passou do momento e você pensar em dinheiro como uma coisa que seja para enriquecer o reino de Deus mesmo. Para liberar palavras eternas de Deus para sua vida. Então, meu irmão. Em nome de Jesus. Fique ligado. Na sala do trono. Para o novo e vivo caminho que chama Cristo. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Acesse a vontade perfeita e maravilhosa do Pai, através dessa... Amém. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, lá de Poá, São Paulo, da PIB. Deus abençoe. Ó, oh, irmã Conceição está lá em Caratinga, na casa do, no sítio da Ronise. Ô, oh, benção. Amém. Nós temos aí São Paulo, Ceará, cadê minhas ovelhas lá da América? Não apareceu por aqui hoje ainda, mas vai aparecer. Olha só. Amém. Essas lives de sabedoria têm aberto meus olhos espirituais cada dia mais. É uma riqueza. Glória a Deus, Rosa. Aleluia. Isso aí, compartilha. Karina, na verdade, quero só as coisas de Deus na minha vida. Glória a Deus. Amém, Karina. Deus te abençoe. Eis-me aqui, Rosa. Então, a minha alegria é ver as vidas sendo transformadas e paba, ô oh glória, paba, amém, olha só, a minha alegria, Deus conhece meu coração, eu quero, eu quero assim, compartilhar isso com vocês, com vocês. que a, a minha alegria, a minha vontade é ver vocês crescendo em, em graça, em conhecimento, em verdade, ao ponto querido, de como diz o apóstolo Paulo, de vocês julgarem a sua vida mais, não mais preciosa quanto a vontade de Deus, Entende? E nós vamos adentrar, Chaves, olha só. Quando você entra e mergulha nessa palavra, cada vez mais, é, é, a sensação que eu tenho, né? eu compartilhar isso com vocês, às vezes eu me sento aqui, com uma cadeirinha de balança aqui na minha varanda, às vezes eu sento ali e começo a falar, meu Deus, parece que o mundo tá... não tem volta mais esse mundo, não tem... As pessoas só pensam nas coisas da terra, as pessoas só pensam nas coisas dessa vida, as pessoas não querem a Cristo, as pessoas. Enfim, a gente começa a. Eu começo a bater um papo com o Senhor. E Deus sempre me impulsiona a dizer: filho, continua. Continua porque as pessoas. Tem algumas pessoas que estão mudando, tem algumas pessoas que estão recebendo. E aí eu falo assim: Senhor, mas. Quantas outras poderiam ter acesso a isso? E ele disse, continua, porque eu vou, eu vou levantar pessoas no mundo inteiro. Deus falou isso comigo. Eu vou levantar pessoas do mundo inteiro para ouvir essa mensagem e terão suas vidas transformadas. Várias partes do Brasil, várias partes do mundo vão ter acesso a esse nível de unção e revelação que eu tenho derramado sobre a sua vida. Estou compartilhando isso com os irmãos, porque é algo tremendo. Irmãos, isso aqui é coisa eterna que se a pessoa mergulhar verdadeiramente nessa mensagem, ela vai ter acesso às chaves do reino tremendas. É o que nós estamos falando aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, olha só, lá atrás, Cristo pergunta quem é ele. Pedro tem a revelação do Pai. E quem tem a revelação do Pai tem acesso a decreto. Nós já falamos sobre isso. E no acesso ao decreto, entendeu você entra e você sobe de nível. Porque o decreto é a unção de Deus foi liberada sobre a vida nossa. E ali, a partir daquele momento, você está apto né, a entrar num outro nível. E quando você acessa o outro nível, você vai ter acesso a novas chaves. E eu te darei chaves. É uma consequência. E acessando as chaves do Eterno, você vai começar a desfrutar e ver coisas que outrora você não via. Hoje, pessoas que estão nos acompanhando há mais tempo, ter, tiveram suas visões totalmente modificadas, transformadas pela revelação da palavra de Deus. Né? Nos últimos três, quatro anos, Deus tem feito assim, coisas tremendas na vida das pessoas, mas eu fico muito incomodado. E isso me incomoda, eu compartilho com a igreja, com os irmãos aqui, muitas pessoas né? aliás, o que me incomoda é que pouquíssimas, são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de informação isso tem me incomodado porque muitos né, próximos, tal, muitos próximos não querem mas muitos que estão aí espalhados pelo mundo inteiro ouvindo isso aí, é mergulhar é isso que eu quero a chegar em quem quer, eu não posso focar em quem não quer Há muitos anos atrás, Deus me deu isso. Não foque em quem quer, não quer, foque em quem quer. Então, muitas pessoas não têm a vontade, não têm interesse. Então, não é nessas pessoas que eu vou focar. Eu quero focar naqueles que, que têm sede, que têm fome por aprender. Por aprender e colocar em, colocar em prática, tá, querido? Aquilo que você tem é, aprendido aqui. E olha só. É... Mateus 16, versículo 19 tudo que ligares na terra será ligado nos céus aí fala sabe o que? uma outra etapa essa os irmãos entendem e aqui a, a, a sequência né? Pedro teve acesso a, 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 a revelação do pai e aí veio liberado aí Jesus, né, Cristo, libera um decreto sobre a vida dele: edificarei a minha igreja. Pedro, tu és Pedro, né? Te chamo pelo nome, tu és Pedro. Né, tem um propósito de Deus na vida de Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre esta pedra, que é ele mesmo, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser, né? Você vai estar, tá, faz parte dessa edificação e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, nem contra é coletivo individual. Tudo na tua vida, meu irmão, o reino do inferno não vai prevalecer contra ti. Não vai. E aí o que, é que acontece? A segunda parte do decreto é o seguinte, e te darei as chaves do reino dos céus. O Senhor nos deu chaves, chaves é abrir portas. Chave é para abrir e fechar, certo? Então chaves são princípios que o Senhor... Nos deixou na palavra que muitas vezes está encoberta aos olhos das pessoas normais, naturais, mas reveladas aos pequeninos e aos humildes de coração. Quem tem a revelação tem acesso à chave. Quem tem a revelação querido, tem acesso ao decreto que liberou chaves sobre a sua vida. Então são etapas. Aí vai chegar o momento que, que é outra parte do versículo 19 que diz Tudo que desligares na terra será desligado no céu e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, o que, que isso significa? Significa o seguinte, que você vai começar a governar. Porque chave de revelação acessa a portas extraordinárias. Chaves do reino acessa portas extraordinárias. Então, você vai passar a governar tudo na tua vida, meu irmão. Você não vai ser governado. Você vai governar porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Entende? Mas é só para quem passa pelas etapas. E você vai ver que o Senhor está nos trazendo algo tremendo nesses dias, porque o Senhor quer, né? Eu falei sobre uma palavra profética que Deus nos deu na semana passada. Falei sobre a visão que Deus nos deu. E eu creio que há uma restituição fortíssima em andamento, uma restituição espiritual restituição de domínio e governo, que isso vai acarretar é, em restituição financeira também, por quê? porque quem tem acesso às riquezas do céu, vai ter acesso também é, às coisas dessa terra, quem busca o céu, a terra vai buscar, vai correr atrás de você, então vai se manifestar isso na vida de muitas pessoas que creem, que estão recebendo, então por que isso? Muitos não tem, tem muito crente aí que tem a cabeça muito fechada, porque foi, é, enfim, ele foi discipulado por uma mente medíocre. né? Muitas vezes até pessoa que ela não está aberta ao conhecimento da verdade, ela não está aberta né, a acessar a chave, porque ela acha que é só como foi ensinado lá no, no, na, na catequese dela, né? é, para, não vou falar nem de escola dominical, a catequese dela é, 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 tem que ser de acordo com aquela reza ali, tem que ser de acordo com aquilo ali. Não pode ser de outra forma. Entende? Tem que ser do jeito que foi ensinado lá na catequese dele lá para um, um povo que tinha uma mente desse tamanho. com um povo que dizia que assistir televisão era pecado. Que um povo que dizia que, 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 que roupa vai levar para o inferno. Entende? Eu não vou entrar nem nessa questão aqui. Entende? Então o que eu quero que você entenda é que você precisa de abrir sua mente. Abre sua mente para a verdade, não é para as coisas do mundo, não é para ser conivente com o com, com pecado, não estou falando disso aqui não, nem vou falar nunca disso aqui não, pelo amor de Deus, né? pecado é pecado, vai ser, continuar sendo pecado, agora tem algumas coisas, coisas são doutrinas de homens, entende? a pessoa ficou ali dentro daquela caixinha de sapato, não acessa mais, não tem chave do rei não, porque a chave não, ficou lá, foi só para Pedro, só foi para aqueles apóstolos lá. Entende? Onde que está isso na Bíblia, meu pai? Onde que está? Onde que as pessoas inventaram esse evangelho? Um evangelho que, que ficou só para dois mil anos atrás? Não, ué, pelo amor de Deus. Vamos abrir a mentalidade, irmãos. Amém? Então, aqui... Esse versículo 19 fala de chaves, que nós já explicamos, e também fala de domínio e governo. Tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado. Isso fala de governar, isso fala de você trazer o governo de Cristo para o ambiente onde você está, entende? Entende? Em, 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 em práticos, em termos práticos, funciona assim, de repente você está no ambiente do seu trabalho lá, e aí você está lá porque é o propósito de Deus para a sua vida, Deus te colocou naquele lugar. Então aquilo, tudo aquilo que for do inferno vai ser desmantelado pela unção e o governo e domínio que está sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem poder nas suas palavras, você tem unção. Você tem autoridade. Você vai começar a liberar decretos dizendo, olha, Satanás, aqui não. Aqui vai ser edificada a igreja. Igreja no sentido de pessoas. Não de placa, nem de ambiente. Então, tudo aquilo que Satanás tentar edificar no ambiente onde você está, não vai prosperar. Receba em nome de Jesus. Tudo que Satanás tentar edificar no ambiente onde você está, vai ser desmantelado por causa do domínio e poder de Cristo que está sobre a sua vida porque você tem essa, acesso a essa unção, você tem acesso a essa autoridade mas isso aí é para que, quem já adentrou alguns estão no processo ainda a maioria, né e um, outros nem começaram o processo ainda porque acham que, que ser crente é só ir na igreja de vez em quando entende? não entenderam ainda olha só E aí, no versículo 20 até o 20. do 20 ao 22, Jesus fala o seguinte, olha, então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Jesus, o Cristo, né? Que ele era o Messias. É, naquele momento, não era, é, não era, não era é, Jesus deu uma ordem para que eles não divulgassem isso ainda, porque não era o tempo. E no versículo 21, ele diz, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convia a ir a Jerusalém a padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então aqui é o propósito de Cristo aqui ó, na terra, era isso aqui. Ó. Era necessário. Isso é o que está escrito em todos os profetas acerca do Messias, que era necessário que ele padecesse. Quando você vê Jesus indo lá para os discípulos de Emmaus, e os discípulos de Maús estavam Fora do propósito. Então Cristo foi lá para resgatar eles para o propósito os discípulos de Emaús, quando Cristo morre, os discípulos de Emaús saem de Jerusalém, vão para uma estrada, descia para Emaús, e então Jesus vai até eles, porque eles estavam decepcionados, porque Cristo havia morrido, então Jesus disse para eles, olha, mas de Gênesis até então, vocês vão ouvir a cerca que os profetas falaram que ele haveria de sofrer, então Jesus já estava alertando aqui o povo, que aquilo que ele ia padecer, era necessário, nós estamos hoje no dia de Páscoa aqui, e ontem eu estava assistindo um A Paixão de Cristo Meu Deus Que coisa assim Tremenda Não tem como, a gente fica até desidratado né? Estava assistindo com minha esposa o Pastor André O filme A Paixão de Cristo né? Já tinha assistido Mas não tem todas as vezes que você assiste Você é impactado Porque é para aquilo Que Jesus veio Para morrer para se entregar por nós porque era necessário isso entende? mas ele, ele ressuscitou para reinar em glória e muitos não entendem e aí o que, que acontece no versículo 21 Jesus fala assim, era necessário que isso aconteça Jesus estava alertando os discípulos si acerca disso, e aí então versículo 22, olha só Pedro tomando a parte Pedro chamou Jesus, vem cá Jesus deixa eu falar, deixa eu... Pedro era aquele cara sanguíneo né E ele quis, é, na força da carne, tirar Jesus do propósito. E olha só que resposta que Jesus fala para ele. Versículo 23. Não, versículo 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso vai te acontecer. Pedro estava tá falando assim, não, nós não vamos deixar, não. E você também não vai, você não vai passar por isso, não. E aí, versículo 23, E ele, porém, voltando disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só, é muito importante você compreender isso. Deixa eu ver aqui uma outra tradução para esse texto aqui, que vai encaixar melhor. Lá no versículo 23, no versículo 23 Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas das dos homens. Então, naquele momento ali, Pedro estava é, na carne, tentando tirar Jesus do propósito. Então, meu irmão, o diabo sempre vai tentar tirar você do propósito. E o propósito de Deus para a vida de, do, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali era muito claro. Ele veio para morrer e ressuscitar. Era necessário que isso acontecesse. Era necessário que ele padecesse muito para que viesse juízo sobre aqueles que não criam, para que viesse salvação sobre aqueles que para salvos. Que... Então eu já expliquei isso aqui outras vezes. Então o mundo, ele era foi dado um, um domínio, o governo foi dado ao diabo, mas quando Cristo morreu, ele disse, está pago, está consumado. Por quê? Porque ele, ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que deu acesso às pessoas a entrar ao Santíssimo Lugar. Então, quando Cristo ele é tentado né, a sair desse propósito, o que, que vai acontecer? Quem tenta tirar você do propósito, não se engane, é o diabo. Quem tenta tirar você do foco, do reino, é o inimigo. E sempre pode você ver Pedro Tinha acabado de ser, ter acesso ao Santo, ter decreto sobre a sua vida. E naquele momento, no momento da carne, por isso que a gente tem que ficar muito esperto, tem que vigiar e orar, porque o inimigo é sujo. Então a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que conhecer a verdade e a gente precisa permanecer nela. A gente não pode voltar para trás, né? Pedro queria resolver as coisas do seu braço. Pedro queria resolver as coisas da forma dele. Mas não poderia ser da forma dele. Tinha que ser de acordo com o propósito eterno. Quem me compreende aí? Quem tá comigo aí no Facebook, no, no, no YouTube? Nós já estamos caminhando aqui para o término da nossa ministração. E eu queria que você compreendesse isso aqui. Então Jesus vira para Pedro e para os discípulos. Jesus virou-se, versículo 23, 24. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então o propósito de Deus na nossa vida vai, vai impactar em renúncias. Renúncias das suas vontades pessoais. Renúncia da sua vontade de fazer outras coisas que não sejam o propósito de Deus. Está entendendo? É esse sentido aqui que esse texto diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, todo propósito de Deus, todo propósito de Deus, vai implicar em renúncias. Todo propósito pessoal de Deus para a sua vida, lógico, pessoal para a sua vida, pessoal todo propósito vai acarretar em renúncia. Eu já falei aqui sobre a minha vida, já dei meu testemunho, meu chamado para os irmãos, quando Deus me chamou para esse propósito de pastorear, de, de ser um, um, um mestre, né? de ensinar a palavra, porque esse chamado mais forte da minha vida é, é, é esse mesmo, de revelação. Né? E cada vez está mais patente isso, está mais, tá mais claro isso na minha vida. Né? E a gente vai descobrindo isso com o decorrer de muitos anos. Houve uma renúncia lá atrás. E a cada dia, às vezes, a gente renuncia renunciei coisas pessoais para que eu estivesse focado naquilo que Deus tem me chamado e a cada dia a gente precisa continuar essa renúncia para não perder o foco Pedro tinha acabado de receber um decreto Pedro tinha acabado de receber uma palavra da parte de Cristo e aí naquele momento de vacila ele queria tirar Jesus do propósito entende? não é assim, então Jesus disse aos seus discípulos Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá-. E quem perder a sua vida por amor de mim achar lá. E esse aqui também implica uma série de questões a quem quiser salvar a sua vida é salvar suas vontades, salvar os seus desejos, os seus propósitos pessoais e também até na, na, na questão física mesmo. Quem quiser viver no seu propósito e deixar o propósito de Deus, vai perder a sua vida. É isso que ele está dizendo. Mas quem que deixar o seu propósito, deixar as suas vontades pessoais em favor do reino, você vai achar a vida. Vai achar o quê? A transformação, a renovação, o governo, o domínio de Deus sobre a sua vida, que é a vida de Deus através de nós. Mas tudo isso passa por uma renúncia, passa por carregar a cruz. Porque proveito o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Versículo 26. O que dará o homem em recompensa a sua alma? Então Jesus está falando aqui de propósito, de herança, de herdade. E aí ele fala, termina com chave de ouro, dizendo... Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. O que, que Deus está falando assim? Olha, no propósito que eu tenho para você no final vai ter recompensa. No propósito que eu tenho para a tua vida, no final, essa cruz que você carregou, no final, as renúncias que você fez, vai se transformar em glória, em recompensa, porque está escrito aqui, o filho do homem virá na glória do seu pai, com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Galardão, recompensa. Cristo está dizendo para nós, ó, vale a pena, no final você vai ser recompensado. Vale a pena você renunciar hoje às suas vontades pessoais que interferem na vontade principal de Cristo, se adequar ao propósito de Deus, porque lá na frente ele virá com seus anjos, trazendo as recompensas nas suas mãos para todos aqueles que verdadeiramente serviram ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Yeshua compreendem? amém Renatinho amém irmã Conceição se retrocedermos Deus não tem prazer exatamente, Hebreus capítulo 10 o meu justo viverá pela fé e se ele recuar minha alma não tem prazer nele mais alguém com a palavra aí, final que já eu estou terminando nós vamos encerrar uma hora de live a porção hoje foi muito tremenda. Como eu disse, eu vou ter que assistir depois para depois, me poder anotar. O que a gente vai recebendo do Senhor aqui na mente da gente já não é tão... É tremendo, irmãos. Aleluia. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. É... Compartilhe esse vídeo. divulgue nas suas redes sociais. Entende? Como eu disse, a gente precisa de dar uma, uma repaginada. Deus tem me dado algumas ideias. Amém. Glória a Deus, Rose. Palavra forte, né? É verdade. Eu também estou aqui transbordando de alegria. Por tanta bênção que o Senhor tem nos dado. Irmãos, isso aí. Dinheiro não paga. Então, irmãos, seja uma coluna desse ministério. Invista nesse ministério, você que pode, você que não pode, invista, porque Deus vai trazer uma, uma, uma colheita grandiosa, e nós estamos acessando ambientes que a gente não acessou, nós vimos hoje pessoas lá de São Paulo que nunca participou, está participando aí, lá do Ceará, então isso vai ser ó, um avalanche. E aí, como eu sempre falo, o Espírito Santo sempre ministra no meu coração, isso aqui é uma janela de oportunidade para você semear. Todas as vezes que você receber, isso aí é um princípio que eu aprendi há muitos anos. Você recebeu a palavra, você tem que selar ela. Sela sempre ela com sacrifício. Isso é para quem crê. Não é obrigado. Sela com sacrifício. Seja fiel. Porque, como eu disse, nós precisamos dar uma repaginada. Eu preciso de de melhorar essa nossa live. Nós vamos investir. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé que Deus pode levantar, que Deus vai me dar os recursos e Deus nos dando a direção. Nós vamos mergulhar como sempre fizemos. Né? A igreja onde nós estamos né? é muito limitado o acesso às pessoas. Né? Pouco, nós temos é, ainda poucas pessoas naquele lugar, mas a internet é um, é um, nós temos um um país com mais de 200 milhões de habitantes. E as nações estão aí. Por enquanto nós estamos na língua portuguesa, mas no nosso, canal só para você ter uma ideia. Estou falando isso aqui para a glória do Senhor, só para você ter uma ideia, nós temos o no nosso canal O é, a nosso podcast, né, que nosso infelizmente que ainda não eu não estou tendo como nutrir, né, porque tantas essas palavras poderiam estar no podcast também, mas lá no podcast tem pessoas da Alemanha que que ouvem. Tem pessoas da, do Canadá, dos Estados Unidos. Então você pensa que não, mas essa mensagem está chegando. Alguém está ouvindo. E isso aí é a minha... Então, e cada dia está né, tendo acesso. Então a gente precisa ampliar isso. Para que as pessoas possam receber mais essa mensagem. E uma vez tendo acesso a essa revelação, querido, muitas pessoas vão ser transformadas aqui. Ó. Esse é o meu propósito. Grandes coisas, Rose, pode ter certeza disso. O seu tem pra nós, e ele já tem feito, mas é um infinitamente pequeno em relação que ele tem, é muito pouco, muito pouco. Então, divulgue, compartilhe, dá um joinha, né, no nosso canal aí. Se você não tá seguindo aí no canal, segue. Isso aí tudo por quê? Porque quanto mais você compartilhar, mais você dá. É, é, isso é. Eles têm um. um... Esqueci o nome lá no, no YouTube, nesses, nessas redes sociais. Eles têm um, um algoritmo. quantas pessoas têm acesso, vão gostando, então eles vão espalhando. essa Isso viraliza, né vamos dizer assim. Então, é a forma de você estar tá ajudando também. Outra forma é orando, muito orando, intercedendo pela minha vida, para Deus continuar me dando sabedoria, para que Deus possa... Amém. Amém. Para que Deus possa é, nos dar... Continuar nos dando sabedoria, discernimento. Tem horas que o é, um inimigo se levanta de um jeito assim para nos paralisar, irmãos. Os irmãos não têm noção. Então, é, é muitas dificuldades que a gente enfrenta. É falta de recursos. né falta de, de mantenedores. falta de intercessores. Então, isso trava o nosso, o nosso, né? a, nossa, a nossa continuidade. Então, às vezes, a gente fica travado pensando em melhorar. Pensando em fazer melhor, pensando em né, dar uma repaginada no nosso, na nossa página, no nosso canal. Isso demanda tempo e recurso. entende? Nós temos aí muito tesouro aí de, que tá, é para ser garimpado. Né? Nós temos o mais principal, o mais importante, que é a revelação. Nós temos um tesouro escondido aqui, a é unção um poderosa. Amém. Quem conhece Libras pode fazer parte do Ministério Online também como tradutor intérprete. Amém. É isso aí, Renatinho. Acessando aí a todos. Amém, queridos. Só lembrando aos queridos irmãos que hoje à noite nós teremos a nossa celebração de Páscoa e você não pode faltar. Você que é daqui de Patinga, está convidado, você que é da igreja está convocado. Não falte, irmãos. Em nome de Jesus. Nós teremos a presença do Ministério Voz e Júbilo, irmão São, irmã Independente, da equipe lá de louvor. Eu acredito que vai ser uma bênção. Nós vamos celebrar o Rei, a verdadeira Páscoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nós teremos a nossa comunhão, né? Você leva o seu lanchinho lá, leva coisa, né? Dê o seu melhor, irmãos, tá? Faça, não compre, né? Porque Deus conhece quando você faz o que é o melhor, tá? Então leve aquilo que é de melhor para você poder celebrar juntamente com todos nós vamos nos alegrar na presença de Deus, vai ser um ambiente gostoso maravilhoso, de glória de honra ao nosso Deus Deus abençoe a sua vida, Eu fico muito feliz com a sua presença aqui nos nossos domingos né? nossos, nossas manhãs dominicais, que a graça do Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre cada vida em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um grande beijo. E vamos crescer. Vamos revelar. Ter a revelação do Pai sobre as nossas vidas. A cada dia. Em nome de Jesus. Graça e paz.